0: Работа, когда становится рутинной, меня это прям очень сильно начинает раздражать. Готов ли ты заново быть новичком, человеком, не знающим? Не бояться, что у вас есть страхи. Страхи — это нормально. Я не понимаю. Я не то, что не понимаю, я вообще не понимаю.
1: Меня тоже бабушка считает, что я
2: в игры играю. Я обычно из тех, которые говорят, «Эй, трудности! Давайте их решать».
1: Привет! Это подкаст выпускников Яндекс-практикума дело практики. Мы говорим про смену профессии, решиться на
3: которую никогда не поздно. С вами ведущие Аня Варламова и Сандра Гришина. Мы говорим со смелыми взрослыми, которые решили сменить свои профессии, преодолели страхи и трудности на этом пути, прошли переобучение и теперь строят свои новые карьеры в IT и диджитал сферах.
1: Мы надеемся, что истории наших героев вдохновят вас, если вы думаете сменить профессию. Даже если сейчас вам очень волнительно и страшно. Сегодня мы поговорим про то, как понять, какую именно профессию войти выбрать и как построить эффективный
3: план переобучения. Как из Пользовать воспоминания о своих подростковых интересах? Помогают ли профориентационные тесты? И как ваше окружение может помочь определиться с новой профессией? Про все это поговорим с выпускниками практикума Яной и Костей. Яне 31 год, она из Краснодара. Яна много лет преподавала иностранные языки, а затем решила переобучиться на тестировщицу и уже работает по новой профессии. А Кости 28, он из Сургута. Костя работал журналистом и ведущим на радио. Затем решил переобучиться на бэкэнд-разработчика и недавно окончил курс практикуме. Ребята, всем привет.
1: Всем привет. Всем привет. Костя, расскажешь, пожалуйста, про себя. Кем ты работал и почему решил переучиться на разработчика?
0: История, на самом деле, очень долгая. Я когда-то еще в 2012 году, когда закончил школу или в 2011 примерно, планировал поступать на информационные технологии в университет. И даже поступил на очное обучение и учился там примерно полгода. Но так как у нас был небольшой семейный бизнес, пришлось это дело бросить, идти на заочку и вообще переквалифицироваться в экономиста. И тогда вот мое начинание было закончено я много где работал в какой-то момент пришел к тому что нужно менять свою профессию вспомнил свои было увлечения и таким образом как раз таки решил снова попробовать себя в этой сфере и пошел войти
3: а большую часть времени до этого ты работал журналистом на радио, верно?
0: Да, на самом деле тут тяжело сказать, какую часть именно большую. А -а -а. Вот когда был бизнес, мы там работали примерно 6 лет с ним. После чего я вот попал в журналистику и начал там работать. И работал последние пять лет там. Тоже такой путь становления от корреспондента до редактора, ну и в том числе еще и диктором на радио. На самом деле достиг, наверное, какого-то потолка просто в своей сфере. И путей развития дальше, они были не очень понятны и очевидны. Это только переезд в какой-то другой город, а вот сфера разработки, программирования она именно привлекла тем, что это постоянный процесс обучения, это очень такая широкая сфера, куда можно пойти, но ну, абсолютно в разные направления. Вот работа, когда становится рутинной, меня это прям очень сильно начинает раздражать, когда ты изо дня в день ходишь на работу, осознавая, что тебя ждет. И когда ты думаешь, что впереди еще огромный там такой же путь, да, тебя ждет без повторений, и вот такой день сурка. Это прям сильно удручает. И вот в какой-то момент я понял, что все хватит, и надо что-то менять.
3: Класс, спасибо большое. Яна, расскажи, пожалуйста, про себя. Как ты искала свой путь и почему решила стать тестировщицей?
2: Всем привет. Про поиск себя — это моя вечная история, потому что даже окончив школу, я поступила на один факультет, связанный с туризмом, но в последующем я поняла, что это не мое. Я через год отчислилась, приняла решение, пошла на переводчика иностранных языков. И было немножко стыдно говорить, что я снова на первом курсе, потому что разница в программе не позволяла мне идти сразу на второй. Я начала заново. Я отучилась на переводчика. Я получила доп. образование преподавателя иностранных языков. В последующем меня сразу же после учебы взяли преподавать в этом же институте, где я училась. И я преподавала 9 лет. Преподавала сама на себя, занималась людьми, которые хотят переехать, которые уезжают учиться, жить, работать в другую страну. Это было действительно для меня интересно, я хотела в этом развиваться, я получила международный диплом преподавателя, то есть я думала прям, что в этом вся моя жизнь, но в какой-то момент я или выгорела, или уже, наверное, достигла определенного какого-то момента, когда поняла, что я бы хотела сменить сферу. Но было выбрано тестирование, и я не ошиблась, и сейчас я я работаю
3: тестировщиком,
2: то есть я все-таки сменила профессию.
3: Тестировщики или инженеры по тестированию проверяют разные IT-продукты до их релиза, то есть выводов публичное использование. Тестировщики создают сценарии тестирования, прогнозируют сбои и находят ошибки в коде, которые затем оперативно исправляет команда разработчиков. В практикуме курс «Инженер по тестированию» можно пройти за 4 месяца с нуля, но есть также курсы для специалистов с опытом, например, «Автоматизатор тестирования».
1: Кажется, очень похоже на всех тех, кто пошел в практику, да, что у нас вот происходит какой-то такой щелчок. Вот как вообще понять, что этот щелчок это именно про перемены, и что менять нужно именно карьеру, и как вы приняли это
2: решение. Ты доходишь до какого-то своего собственного потолка. Может быть, не потолка в общем в профессии, но до личного. Потому что ты не хочешь идти в другое место работать, ты не хочешь идти в другой институт, в другую школу, ты хочешь работать сам на себя. Следующий этап развития был — это открытие собственной школы иностранных языков, то есть уже выход на какой-то бизнес. А я не про бизнес, я не бизнесмен. И... и не
3: стыдно себе в этом признаться.
2: Да, мне не стыдно в этом признаться. Я сказала, что я не хочу этим всем заниматься, но и работать на кого-то вот в плане именно языка, я не хочу. Я хочу учиться новому, учиться я люблю. А дальше были все эти проблемы в твоей голове, когда тебе ведь нужно начинать сначала. Нужно было ответить себе на вопросы. Готов ли ты заново быть новичком, человеком, не знающим? Выйти из своей экспертности... И все-таки интерес, который произошел во время учебы, сподвиг меня на то, что я все-таки сменила
0: профессию. Я когда думал о том, что придется менять профессию, это довольно таки такое тяжелое решение было. Когда я вот как раз начал об этом задумываться, что вот сейчас уже, наверное, пора, что это становится таким невыносимым делом и оно больше им не приносит удовольствия, я действительно изначально рассматривал варианты какие-то смежные, но каждый из этих вариантов как будто бы казался чем-то похожим и как-то меня это все не очень привлекало. То есть я понимал, что плюс-минус я понимаю, как это работает, как в этом разобраться быстро, и скорее всего это опять превратилось бы в рутину. Было принято решение менять все кардинально, но ну, а раз было такое увлечение в юношеском возрасте, решил, что все таки наверное, это будет интересно.
3: Было ли у вас, ребят, внутреннее сопротивление при этом? Было ли желание просто отогнать эти мысли, заглушить их, чтобы они не мешали оставаться на прежней стабильной работе? Да, вы оба сказали про выгорание, про достижение потолка, но пришлось ли вам перебороть желание остаться в безопасном, комфортном, понятном состоянии?
2: безусловно это происходило и это происходило в самом начале обучения когда ты же изначально такой замотивированный идешь в новое начинаешь учиться сталкиваешься с моментами
3: которые а там ничего непонятно да.
2: с которыми тебе непонятно что делать как делать ты начинаешь думать все возраст уже прошел учиться мне уже не время это все не для меня а зачем я вообще сюда пришла да вот у меня всегда есть вот такое резюме которая я могу отправить, и меня возьмут практически во все места, куда я его отправлю, я в этом даже уверена. А здесь ты такой новенький, задаешь вопросы, так стыдно вопросы задавать какие-то, говорить, я не понимаю, я не то что не понимаю, я вообще не понимаю, чтобы тебе что-то объяснили. После первого прям спринта у меня были мысли, что, наверное,
3: нет. Спринт — это отрезок в 2-3 недели, на который разбит курс в практикуме. В спринтах есть время на изучение теории, ее отработку на практике, проекты с дедлайнами и анализ проделанной работы, прямо как в современной компании.
2: И здесь помогло, наверное, только мое личное в том, что я, если за что-то берусь, я это доделываю до конца. Может, я это больше делать не буду. Но я должна доделать до конца. Ну, я же уже записалась на обучение. Ну, отучусь, пригодится или нет. И потом я очень рада себе тогда, что я приняла это решение, потому что за счет него я там, где я есть.
0: У меня не было мыслей отказаться от обучения, когда я только поступил. Перед тем, как поступить на курс на я, в практикум, я до этого еще 4, ну, 3 примерно месяца учился самостоятельно. Не очень активно, но учился. И вот до момента начала обучения у меня... Я еще тогда работал, и у меня были большие Мнение, стоит ли менять профессию, И как раз-таки очень правильно, я Яна сказала, что у тебя уже есть некая экспертная такая вот позиция, у тебя уже есть резюме, которое тебе позволяет устроиться там на хорошую вакансию в твоей сфере. Но ну, вопрос, наверное, тут уже скорее не в деньгах, но вот как только я принял решение, что все, я точно иду учиться, я остаюсь здесь, все сомнения пропали. То есть, как будто бы уже пути назад нет. Я на самом деле еще и с работы уволился, поэтому, наверное, Жег действительно. Все мосты,
2: да.
1: Да,
0: действительно, путей назад уже просто не было.
1: Обычно сложно понять, что именно хочешь поменять и в какую сторону идти. Можете рассказать, как у вас произошел вот этот выбор, как вы поняли и определились, что это точно тестирование или это точно разработка?
2: Люди. Люди вокруг. люди. Я не скажу, что люди оказывают на меня безумное влияние, но если я что-то выбираю, то я из тех людей, которые спросят своих знакомых, послушаю их совет в том, что мне нужно. И мои ученики, в частности, спасибо моему бэкграунду английского, программисты, ученики. разработчики. Тестировщики, да, да ученики! Они... <как> я, я видела у меня на глазах девочка из сферы продаж, ушла в тестирование, она занималась сама, она смотрела какие-то видео, ее взяли на стажировку, потом на работу, и она до сих пор замечательный тестировщик и говорит, я вообще никуда не иду, только буду двигаться дальше и выше по этой сфере. И парень из разработки, он сказал, вот когда я, вот эти мои метания были, мы с ним уже подружились, и я говорила, что я уже не хочу преподавать. Мне стыдно признать, но я уже не прихожу на урок с горящими глазами. И он говорит, давай к нам войти. И я Вау. сказала, ха-ха-ха, очень смешно. Он говорит, ну а что ты думаешь? Я говорю, я не могу, как ты. Сидишь, пишешь программы, там вот я, я вообще не тот склад ума. Он говорит, а почему только программы писать? Ты знаешь, насколько масштабна сфера IT рассказал мне про разные направления, разные специальности. И вот попробуй тестирование. Пройди бесплатный, вот бесплатную часть, попробуй. Понравится? Сходи, я прям тебе советую. Я доверяла его мнению. Я не ошиблась. Спасибо моему другу.
3: Костя упоминал, какую роль в принятии его решения сыграли в том числе воспоминания из детства, из юности, его подростковые интересы. Кажется, что подростки очень смело, да, в отличие от многих взрослых, принимают решения по поводу того, чем они хотят заниматься, что им нравится, и спокойно развиваются в этом, спокойно задают вопросы, принимают, что они пока не умеют, но они учатся. И в этом плане подростковый возраст мне кажется таким ориентиром, в который можно вглядеться и увидеть, что же ты на самом деле любишь, куда тебя тянет. Вот Костя упоминал, что ему нравились компьютеры еще, когда он был подростком, и он сделал это теперь в своей профессии. А было ли у тебя подобное воспоминание про тестирование или это совсем новое для тебя занятие.
2: У Кости больше было прикосновение к этому и практического опыта. У меня были только веселые детские истории, потому что мы были младши технологии <свёздные> были хуже, у всех был друг, который устанавливает тебе Windows <свёздные> и делает что-то еще. И когда ребята любые манипуляции проводили с компьютерами, программами, установками, настройками, меня это так безумно завораживало. Я прям смотрела, вникала и потом что-то еще сама делала. Всегда в фильмах есть, в больших компаниях, там, в классных каких-нибудь экшенах. Есть программист. Есть такой человек, который сидит за компьютером, он ищет информацию, он помогает всей команде удаленно И если, когда я хотела быть дизайнером, все вспоминали, как я в детстве постоянно рисовала на всем включая обои, то когда я ушла в IT, все вспомнили, как я в детстве брала коробочку конфет. Вот все себе представили себе, да, какое-нибудь вдохновение. Да, да, да. Открывала Макбуки нашего детства. Да-да-да, открывала. Я вытаскивала вот этот вот шелестящий поддончик для конфет, переворачивала, и это была клавиатура. И я там что-то делала вот поэтому практического опыта. Да-да-да, практического опыта никакого, а вот именно такие какие-то флешбеки из детства. То есть мне это нравилось. И был один момент, когда у меня очень много было ребят, которые прям, ну назовем это, понимали в компьютерах, и после школы они решили поступать на программирование, на защиту информации. И я подумала, может, с ними? Но мои родители сказали, что это пацанячье занятие. О, нет. Что мне там делать? Это математика а ты такая творческая, поэтому иди
0: на что-нибудь другое.
2: И я искала себя. Тебе реально сказали, ты же девочка?
0: Да. Я как раз был тем самым парнем с района, который может установить винду и а -а -а! сделать там драйвера и так далее. Оно еще с детства уже тогда было интересно. А вот насчет той темы, где ты говоришь, что это не женское занятие. Я сейчас преподаю основу программирования детям. В школу приходят родители и приводят своих детей. Ну, это до сих пор сейчас, да, 23-й год на дворе, когда они приводят своих детей, у нас есть выбор разных кружков: то есть, можно пойти на 3D-моделирование, на программирование, там, алгоритмика ну, много разных вариантов. И блогинг, и соцсети, то есть, много всего. И вот, когда разговариваешь с родителями, и они сразу говорят: так, ну программирование, алгоритмы сразу нет, мы не пойдем. Я говорю: а почему? Они говорят: ну, все, все, это не женское занятие. Вот нам сейчас фотографию, нам сейчас соцсети, нам сейчас блоги, вот что-нибудь такое, это было бы интересно интересно, а программирования нет. И я им привожу в контрпример, что вот у меня действительно в группах девочек очень мало, и я им в пример как раз этих девчат привожу, которые очень хорошо учатся, которые занимаются этим, и у них получается. И абсолютно не должно быть здесь никакого гендерного разделения.
1: Да, я, я полностью согласна, что это вновеено стереотипами, которые существовали в нашем обществе, и, к сожалению, и существуют, и, к сожалению, от них сложно избавляться, но все таки я не думаю, что здесь есть какая-то прям такая Строгая граница, что для девочек, что для мальчиков.
3: Я, да, как ты в итоге справилась с ощущением, что это не женское дело, и даже взяла курс и занялась этим не женским делом.
2: Я выросла. Я выросла, стала сама принимать решения, во-первых, потому что на тот момент мне было 17 лет, а там очень часто родители лучше знают, что лучше, полезно и так далее. Я видела, сколько девчонок и мальчишек учатся. Когда я пришла на работу, я вижу, что у нас абсолютно одинаковое соотношение в большой компании и мужчин, и женщин. Разработчики, тестировщики, аналитики, проект-менеджеры, руководители, высшие руководители, как женщины, так и мужчины. Никакого разделения нет. Неважно, какой у тебя пол, важен твой набор hard, soft, софт
1: мы разговаривали про выбор, про принятие решения, понять, как в разработку, как идти в тестирование. Может быть, вы пробовали проходить какие-то тесты про профориентации и карьерные тесты. Я помню, я проходила только один тест, это было в школе, я парикмахер. Но я вообще не парикмахер. Как было у вас?
0: конкретно тестов на профессиональную ориентацию я не проходил но я самостоятельно изучал этот вопрос и изучая скажем так вот эту широкую эти сферу смотрел какие там области бывают да которым можно примкнуть которые можно начать изучать и из большого количества разных больше всего меня привлекла вот именно разработка и я выбирал между фронтендом и бэкендом то есть эти вот два направления оказались самыми интересными на тот момент
3: Фронтенд — это видимая нам часть сайта и приложения, а бэкенд — это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере. Можно сравнить это с устройством часов. Мы не видим бэкенд, то есть пружины и шестеренки внутри, благодаря которым часы и работают, но мы видим фронтенд — циферблаты и стрелки. В практикуме бэкэнд и фронтенд можно изучать с нуля на курсах Python-разработчик и фронтенд-разработчик.
0: Выбрал фронт-энд, фронтенд-бэкенд и прошел вводные части Яндекс-практикуме для того, чтобы посмотреть, как это выглядит. Попробовал пописать немножечко на разных языках программирования и больше всего понравился Python, как раз-таки в бэкенд-направлении. И решил, что все-таки вот именно такая логическая работа, работа с серверами, именно бэкенд-направленность, она мне более интересна. Я также там проходил на других платформах, там на всяких разных и на степике, и на курсере и вообще везде вот где мог дотянуться что было бесплатно то и использовал ну и в какой-то момент когда уже понял что все да это точно мое оно мне нравится там ничего другого я не хочу я уже решил что пора структурировать свои знания и привести их в порядок потому что когда ты везде по чуть-чуть хватаешь не очень понятно на самом деле вся картина и как раз таки вот большие курсы они позволяют эти знания структурировать и на практике уже отработать сказали в школе в школе был
2: тест и я понял порек... В школе был тест, и я дизайнер, либо преподаватель, либо врач, либо ученый. Я всегда отвечала по-разному. И это не складывалось в какую-то одну профессию. Профориентацией занимался мой друг, который спрашивал меня, люблю ли я работать с документами, хотела бы я вот это или то. И он сказал, что я всегда подмечаю ошибки. Банально. То есть я угу. терпеть не могу по роду деятельности филологии и образованию. Да, ошибки вот в меню, в названиях, в английском, на футболках. С ума сойти.
3: Я даже это не связала.
2: Если я, да, если я захожу на какой-то сайт, и там какая-то ошибка, я не хочу заказывать на этом сайте. Мне не нравится. Я не верю этим людям. Почему они не, нормально не сделали себе страницу, например, там, не знаю, первую? Знаешь? Это мой друг сказал тебе, да, в тестирование. Давай вот туда, куда ты пойдешь, вот тот продукт будет без ошибок. <смех> Приятно звучит. Но перед тем, как идти, я так же, как и Костя, я дотягивалась до всего бесплатного, что можно. Во-первых, я читала все отзывы, я читала да. какие-то тематические чаты, проходила курсы на степике. Я смотрела и старалась пока еще без вложений финансовых понять, оно точно интересно или нет. И когда я поняла, что это сложно, но интересно, я уже лишилась полноценно да я уже лишилась полноценно на курс и прошла один курс устроилась благодаря этому курсу исключительно на работу и пошла на Второй курс <свят> <свят> тоже в практиками, но уже уровнем выше по автоматизации, потому что он мне очень нужен. Он мне очень нужен для работы. Да. да, я учусь прямо сейчас и работаю вот, все в параллельно. Я на самом деле тоже, когда закончила курс,
1: я продолжала учиться, но я училась на степике, то есть я брала бесплатные курсы, добавляла
3: всякие навыки всевозможные, SQL там, и так далее. SQL это язык программирования, который учит для управления базами данных. Знание SQL может пригодиться самым разным специалистам – и аналитикам данных, и продуктам, и маркетологам. В практикуме есть два курса по SQL – для разработчиков и для аналитиков.
1: Очень круто, что вы развиваетесь и не забрасываете то, что начали, и становитесь только лучше. Вы большие молодцы.
3: Ребята, вы оба попробовали бесплатные водные части курсов, подыздравили, посмотрели, как вам в новых ролях. Думаю, большинство студентов практику мы делают так Также, не было ли у вас при этом опасения, что это просто новая деятельность, и поэтому она пока что такая увлекательная? Не боялись ли вы, что на самом деле все будет гораздо сложнее, чем в водной части курса?
0: Бояться сложностей, таких страхов точно не было, потому что я ушел с прошлой работы из-за рутины. И сейчас бояться каких-то новых сложностей было бы, наверное, даже странно, потому да. что ну, я ради этого и пришел сюда, чтобы учиться чему-то новому, чтобы развиваться и не стоять на месте.
2: Я считаю так.
0: Предупрежден
2: вооружен, поэтому я идя на курс, идя в практикум, я, кажется, уже знала основные моменты. Это как мне прям дословно сказали. Вводная часть особо не обращая внимания, в настоящей жизни сложнее. Я говорю, хорошо, сложности начнутся потом, ближе к середине обучения. Наоборот, я очень не люблю, когда все легко, меня это даже настораживает. Я обычно из тех, которые говорят: "Эй, трудности, давайте их решать, так же веселее". Супер.
1: Еще мы говорили про то, что вот у Яны есть друг, который очень ее так сориентировал да, и направил, куда ей развиваться и как действовать. Как ваше окружение вообще реагировало на то, что вы решили сменить э, профессию? Оно вас вдохновляло на то, чтобы вы менялись и уходили в другую сферу? или скорее сопротивлялась тому, что вы что-то меняете. И, может быть, вы и меняли свое окружение для того, чтобы чувствовать себя более комфортно.
0: Ну, я вот точно знаю, что у нас в этом плане с Яной опыт разный. Если мы говорим про мою жену и про мою маму, то это люди, которые меня поддерживают абсолютно всегда и во всем. То есть это такое некое исключение, что бы я ни делал, они меня в этом поддерживают и помогают. Там Неважно, потеряем мы там в доходах или нужна будет какая-то помощь или что угодно, то есть они поддержат. И это такое исключение, ну за счет которого удавалось держаться. Но при этом надо понимать, что все остальные мои знакомые, то есть друзья, они все мне говорили, что это зря они все говорили, что ты сейчас месяц-два-три побалуешься, и дальше ничего не будет, что ты не устроишься на работу, что у тебя нет образования профильного, что там не хватит терпения, что это сложная область, что ну, это все просто игрушки и баловство. Но когда обучение уже закончилось, я в тот момент уже начал работать педагогом по основам программирования. И когда мой доход сильно превысил тот, что у меня был, когда жизнь начала в этом плане меняться, те же самые люди, которые мне говорили, что ничего не получится, начали подходить и спрашивать, а куда можно пойти учиться? А как так получилось? Вопреки всему, скажем так.
3: Они не верили, пока не увидели успешную ситуацию,
0: верно? Да, да. Они угу. считали, что это очень сложно и что невозможно туда добраться.
1: Яна, как у тебя было, вот кроме твоего друга тебя все поддерживали?
2: Окончание такое же, да. Когда ты закончил курсы, когда ты устроился на работу, что считал в среднем невозможным, как вот многие говорят, и прям мне иногда кажется, что это внесут массы специально, чтобы людей как-то отпугнуть от курсов.
3: Что жены не нужны, что никто тебя не возьмет.
2: То, что сфера принасыщена, да, да, да. -а -а, уже всех уже искусственный интеллект. Да, 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 уже чат есть, куда же вы идете. Когда видят своими глазами, когда ты отучился, когда ты устал на работу, и когда твой доход также, если мы говорим за... Меньшее количество времени войти превысил тот, что у тебя был по преподаванию с тем количеством лет, которые у тебя были в преподавании. У меня стали спрашивать, да, какие курсы, что там, что там, <связывается> Ты про курсы, кажется. Сложно, а а сложно да. А, <связывается> сложно, да.
0: <связывается> <связывается> еще на самом деле, когда речь заходила о курсах, и когда узнавали, что эти курсы еще и платные, а мало того, что еще и платные сильно не дешевые, то есть я вот за свой курс отдал порядка 100 тысяч рублей за 9 месяцев обучения, но когда они узнавали, что этот курс еще и стоит денег, а тем более, более еще и 100 тысяч денег, то они говорят, это вообще что? Не нужно туда идти, тебя обманули. Ты можешь сейчас пойти и вернуть деньги или не можешь? Ну, если можешь, то иди прямо сейчас, возвращай. Потому что вообще-то в интернете все это есть и все бесплатно. И на самом деле, в каком-то смысле, они правы. Вся эта информация, которая на курсе, она есть действительно в интернете. Но там никто тебя за ручку не будет вести. Ты сам должен будешь построить эту структуру обучения. Ты сам должен будешь проверять себя сам должен будешь придумывать себе проекты. Поэтому да, деньги мы платим за то, что нас вот ведут за ручку и проводят по этому пути полностью от начала до конца и помогают во всех возможных аспектах.
3: Да, я думаю, что это деньги не только за знания как таковые, которые в IT в диджитале важно постоянно актуализировать, но и за образовательный опыт, который режиссируют опытные методисты. Ведь это очень непросто Нетрудно в Ютубе найти бесплатную лекцию, трудно вплести ее в эффективный образовательный опыт.
1: А еще, ребят, про
3: окружение тоже. Почувствовали
1: ли вы, что когда вот вы начали работать уже по новой профессии, что вы попали к своим людям? Что теперь вы там, где вы должны быть, и вас окружают именно те люди, с которыми вам всегда хотелось быть рядом?
2: Когда пошла на учебу, естественно, там у нас был огромный поток. Мне кажется, в это время, когда я решила, все решили, что нужно что-то менять. И нас было порядка 380 человек, которые пришли на курс, так как я очень сильно люблю софт-скиллы, я активнее в группе, и со мной начали взаимодействовать также внутри пачки мессенджера некоторые ребята. И мы в последующем собрали себе такую антистресс-группу. Я создала в Телеграме группу «Тестируем пельмени и вино». Мы добавили туда 10 человек. У нас была потрясающая команда. Мы не сговариваясь, плюс-минус одного возраста. Интересы у всех разные, жизнь у всех разная. От Новый Уренгой, Сербия, Ереван, Москва, Екатеринбург, Краснодар, карта масштабная, никого нет из одного города. Мы так чудесно общались, а -а. шутили по практикуму, вне практикуму, о жизни. Сейчас мы готовы летать друг к другу, ездить друг к другу в гости. Мы до сих пор общаемся о процессе трудоустройства, кто уже работает, как у него на работе, кто еще не работает, помогаем, скидываем вакансии, просматриваем у себя на работах вакансии, чтобы
3: скинуть вакансии. Это очень важно, конечно.
2: Мы стали очень прям вот близкими людьми и всегда с что прошло совсем немного времени, а мы общаемся на уровне людей, с которыми ты вот в своей жизни общаешься годы. Мы придумали себе систему подарков, мы на Wildberries собрали все адреса ближайших пунктов возле их дома, каждый заказал какие-то мелкие подарочки, прислал друг другу QR-коды и ты шел и не знал, что ты заберешь. Никто не Вау, знал, что ты круто. получишь. Это же
1: тайный Санта. только да, Wildberries.
2: Да, да. да, на работе это прям целая история про то, как я представляла себе свою работу. Я не хотела быть в офисе, я хотела быть на удаленке, но хотела, чтобы люди были классные, чтобы можно было самовыражаться и чтобы ты был нужным и было общение и не токсично. Ну, в общем, я хотела себе идеальный мир, казалось. А когда я пришла на работу, попала в команду, я увидела то, о чем я мечтала. Я увидела также команду людей которые собраны ради одной цели, они все разные, они все интересные безумно. Вот вместе вы ловите какую-то волну, так что я да, я чувствую, что вот сейчас я на своем месте.
3: Ян, а насколько та среда рабочая, в которой ты оказалась, отличается от преподавательской среды? Потому что кажется, что это два разных мира должны быть.
2: Безусловно, <с invisible noise> это два разных мира. То есть если преподаватель — это ты в роли эксперта, который выходит постоянно к людям в разном количестве и рассказывает им онлайн, офлайн, что-то учит, отвечает на вопросы, а здесь вы все задаете вопросы и кто-то может подсказать одно, кто-то другое, это наверное страшно признавать, но я не скучаю. Это нормально. Я не хотела бы сейчас вот вернуться и пойти вести занятия на поток. Я могу, это очень легко, пожалуйста,
3: но я не хочу. А еще у тебя могут быть розовые волосы.
2: Но сейчас я прям вот perfect place.
3: Ребят, как вы научились спокойно относиться к тому, что жизнь — это постоянная череда изменений, в том числе карьерных, и что мы не определяем наш путь в 18 лет, когда поступаем в университет, даже потом, когда пробуем первые работы. Как вообще перестать бояться? Обучаюсь уже на курсе, что у меня теперь второй шанс, и это последний, словно ты уже один раз не сдал экзамен и вот теперь пересдача. И если завалишь, то все, больше ничего в жизни не добьешься. Как вот с этим ощущением бороться?
0: Надо попробовать на практике и привыкнуть к этому. Когда я людям начинаю рассказывать, с кем я работал, они говорят о а тебе, сколько сейчас лет, 50, наверное, да? Ну, то есть я уже поработал там и продавцом там в чае, продавцом в медицинской компании, продавцом справочно-правовых систем, работал мастером в дорожной компании, работал журналистом. Они такие, так тебе, наверное, лет 50 уже, да, раз ты там на стольких работах поработал. Потому что у людей в сознании сидит мысль, что работа это вот или на всю жизнь, или там лет на 15. Но на самом деле, чем дальше мы сейчас идем, тем больше эти рамки сужаются. То есть сейчас среднее время задержки в одной компании, в одной сфере, может быть, даже это там 3-5 лет бывает, то есть дальше ты там либо куда-то растешь либо как-то развиваешься. И когда ты первый раз меняешь свою профессию, да, тебе страшно. Ты думаешь о том, что, а что меня там ждет а что там будет. И когда ты второй раз профессию меняешь, тоже страшно, но не так уже сильно. Поэтому да, страх будет, безусловно, его нужно пережить, перебороть, но потом будет легче. И чем больше у вас такого опыта, тем легче будет каждый раз это делать.
2: А мне сейчас хочется, как старой бабушке, сказать про разные поколения.
0: Ну, я это заметила
2: еще даже на своих студентах, то есть, когда у меня были студенты двух года рождения 2005 года рождения я так сколько вам лет я 92 года рождения вроде не сильная старушка но на самом деле такая штука есть что мы все очень не очень но в каких-то моментах мы разные как нас воспитывали как-то все происходило смотря какие были времена и вспомните ведь раньше наши бабушки прабабушки это какое-нибудь одно Место работы. Пошел, работаешь. И вот если ты часто меняешь место работы, это очень странно, это uh -huh. очень подозрительно. Почему сейчас это все так меняется? Ребята 2000 -го года, они могут сегодня отучиться на юриста. Завтра сказать, я хочу писать картины. Через год сказать, что я буду изучать философию. А через два года еще что-то. И в их окружении никто не скажет, какой кошмар. Ты человек неопределенности. Ты же сказал, юрист. Ты чего теперь творишь? Да, да, да. Ты же юрист. Как мне, ты же лингвист. У меня вот больше всех из моего окружения переживала бабушка. Она говорит, как же так? Институт преподавание. И вот это вот что сейчас сидеть за компьютером, не в офисе.
1: Я могу, кстати, рассказать про свою бабушку. У меня тоже бабушка считает, что я в игры играю. То есть она мне говорит, ну как ты там играешь в игры? как Ты долго О, еще нет. в игры играть будешь?
2: А что вы там вообще делаете? Но легче придумать какую-нибудь общую историю, такую более-менее да -да -да. простенькую, чтобы именно не нервничала бабушка те, кто младше меня, они говорят, ой, ты еще в разработчики пойдешь, еще в аналитике пойдешь, еще куда-то там пойдешь, еще переучишься, захочешь, что и то. Поэтому время меняется, и действительно сфера IT, она стоит на противоположной стороне от того, что вот нужно на одной работе работать 10 лет за выслугу лет, будут какие-то премии. Войти наоборот, странно, если ты работал, по-моему, 10 лет в одной да, компании.
0: Что-то да. с тобой не так.
2: И это очень круто. Это в ногу идет со временем, с развитием. Поэтому я считаю, что все закономерно. Раньше страхов было больше, сейчас страхов меньше. Страхи все равно есть, они остаются. Просто реши для себя, чего ты хочешь, и ничего не бойся.
1: Ребят, спасибо вам большое, что честно поделились своим опытом принятие этого решения о смене карьеры. И, может быть, вы можете что-то посоветовать тем, кто сейчас тоже задумывается о том, чтобы сменить профессию, может быть, хочет перейти в IT, но пока не знает, как решиться и какую профессию выбрать.
0: Что посоветовать? Ну, абсолютно точно надо убедиться для себя, интересно тебе это или нет, готов ли ты к этим переменам. Если ты Занимаешься этим, тебе это нравится, у тебя это не вызывает никакого отторжения, ты не делаешь это через силу и готов этому посвящать свое время, тем более, если ты готов этому посвящать свое время, когда ты там работаешь и имеешь какие-то обязательства, да, и после этой тяжелой работы ты приходишь и тебе еще нравится да этим заниматься, тогда да, тогда это скорее всего твое и надо пытаться посвящать этому времени больше, может быть, не бояться, что у вас есть страхи, страхи это нормально, надо с ними бороться, надо их пережить и и чем больше у вас будет опыта, тем меньше будет этих страхов. Главное не бросать, не отчаиваться. Всегда стараться делать процентов хотя бы на 10-15 больше, чем просили. Тогда вы будете востребованы на рынке
2: а я все так же буду говорить про людей. Если вы такой же человек, как и я, то тематические чаты, которых много как в практике, так и просто, в принципе, чаты, IT, тестировщики, разработчики. Что вам нужно для того, чтобы принять решение? Но если вы уже задумались, если вас посетила мысль о том, что я хочу сменить полностью свою профессию, это первый шаг к тому, что вы готовы, потому что если эта мысль закаталась вам в голову, значит вы уже готовы к изменениям, осталось только понять, в каком виде вам получить еще мотивацию к этому. И, конечно, ничего не бойтесь идите к своей цели, не слушайте, что вам говорят, если вас все пытаются остановить. Но в целом поставили цель к ней идем а потом будем всем рассказывать, как мы к этому дошли.
3: Ребята, спасибо вам большое за то, как вы бодро и открыто рассказали истории вашей смены профессии. И спасибо слушателям, что были с нами. Если вы думаете о переходе в IT или Digital, переходите по ссылке в описании и проходите бесплатный профоридационный тест. Над ним работали методисты практикума и МГУ и сделали научно обоснованный продукт про современные профессии Войти Вы сможете понять свое направление, исходя из вашего опыта, темперамента и предпочтений. Возможно, именно этот тест станет первым шагом на пути к вашей смелой мечте.
1: А в следующем эпизоде
3: мы поговорим про
1: одно из главных сомнений, с которым сталкиваются люди, которые думают о смене профессии — сомнения по поводу возраста кажется, что после 35 или 40 учиться новому особенно сложно, а сверху давит опыт предыдущей профессии. Вот об этом мы и поговорим. До встречи!